0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W drugiej części Pora na podcast zapraszam Was na spotkanie z cesarzową polskiej edukacji demokratycznej, matką Polką unskulerką, czyli Marianną Kłosińską. Rozmawiamy o prowadzonej przez Mariannę fundacji, o tym jak wygląda unschooling w Polsce, czy w ogóle jest możliwy i wreszcie o tym jakie to uczucie, gdy dzieci opuszczają gniazdo. Zapraszam. Gdybyś mogła dla tych trzech osób, które nie wiedzą kim jesteś, a mają cokolwiek wspólnego albo kiedykolwiek słyszeli o edukacji domowej, powiedzieć skąd skąd się wzięłaś w edukacji domowej i szerzej edukacji demokratycznej, albo węziej, unschoolingu, o którym chciałbym dzisiaj z Tobą pogadać.
1: Od razu całe życie mi już przebiegło przez głowę.
0: No gdzieś musimy zacząć.
1: Gdzieś musimy zacząć. Nie no to zacznijmy w drugiej klasie liceum. Dawaj. Na lekcji języka polskiego, która była bardzo fajna, ale była przeprowadzona przez nauczyciela, który na koniec tej lekcji oświadczył, że musimy napisać wypracowanie pod tytułem Adam Mickiewicz, wielkim poetą był. A, wyszłam z tej lekcji wkurzona, tym bardziej, że nie, z, nie wszystkie osoby, które były na tej lekcji, zaangażowały się w dyskusję, która była na tej lekcji prowadzona. I ja miałam takie poczucie, że A, po pierwsze, połowa klasy siedziała bez sensu, i to, było, to był dla niej stracony czas, i poczucie, że mogliby w tym czasie robić coś innego, i w zasadzie robili coś innego. B, tym osobom, które były zaangażowane, to bardzo przeszkadzało. C. Nauczyciel w ogóle nie wziął na poważnie naszej dyskusji. Więc ja wyszłam z tej lekcji taka z... wściekła, i tak sobie że nie, ja to zrobię taką szkołę, w której nikt nie będzie musiał siedzieć na lekcjach i będą siedziały tylko fajne rzeczy. Więc jakiś taka, taki pomysł na to, żeby ta edukacja wyglądała inaczej, towarzyszył mi bardzo wcześnie, ale myślę, że to każdemu człowiekowi. Ciąży gdzieś, tak? To to, to jak ta edukacja wygląda w w fazie przymusu. No, ale generalnie ja starałam się robić całe życie to, co mnie rajcuje. Nie robić rzeczy, które mnie nie interesują. I na przykład bardzo wcześnie wybrałam, wybrałam macierzyństwo, bo uważałam, że to jest coś, co mnie rajcuje. A już jak się okazało, że naprawdę jestem w ciąży, no to w ogóle temat macierzyństwa stał się dla mnie ogromnie fascynującym tematem, więc zaczęłam go zgłębiać i zrobiłam doktorat na temat psychologii dziecięcej i w ogóle psychologii yy, i pedagogiki. Stąd moja najstarsza córka jest takim naszym królikiem doświadczalnym, która doświadczyła wszystkiego, wszystkich form różnych szkół, które dają różne formy rozwoju mózgu młodego człowieka. Tak Wciskałam w nią patenty na bilingualizm, bo zatrudniałam się sama w szkołach dwujęzycznych, żeby to moje dziecko w tej kąpieli językowej się rozwijało. Tak, dużo różnych pomysłów miałam, aż w końcu założyłam Fundację Bulerben. i Fundacja Bulerben to był taki moment, kiedy ja zaczęłam coś rzeczywiście robić dla większej liczby dzieci niż tylko moje własne dzieci. Bardzo chciałam zorganizować wakacje i Bardzo mi zależało na tym, żeby moje dzieci, ale też ich przyjaciele spędzali te wakacje w taki naprawdę fajny, spokojny sposób przypominający wakacje u babci takie, które ja sama też pamiętałam z dzieciństwa a, a jednocześnie mogły wyjechać w takie miejsce, gdzie, gdzie takie samopoczucie tak naprawdę za swobody, decydowania o sobie będzie mogła być realizowana, pomimo tego, że dzieci na przykład babci na wsi nie mają. I stąd urodził się pomysł na wioski Bullerben. Ja od początku też wiedziałam, że żeby wioski Bullerben mogły działać, to muszę zaprosić do tego ludzi, którzy podobnie do mnie postrzegają relacje, komunikację, ponieważ sama byłam zafascynowana Mezlisch i Faber. Książką, całym cyklem książek, których chyba najsłynniejsza to jest Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły. Tam jest jedna z tych książek, która jest moją ukochaną w ogóle i też mało znaną i bardzo polecam, skoro mówimy do szerszego gremium, To jest w tytule jest Moja droga do szczęśliwej rodziny. Tam jest mniej w części warsztatowej, jest bardzo dużo takiej misji, wartości, jest piękna, jest po prostu piękna. No i zaczęłam zapraszać do tego ludzi. Zaprosiłam moją kuzynkę, która studiowała pedagogikę wówczas i też była zafascynowana tym, żeby ludzie zaczęli się ze sobą troszkę inaczej komunikować. Później zaczęłyśmy przygotowywać młodych ludzi do pracy na relacji i zaraz potem trafiła do nas Magda Kidoń która już zaczęła bardzo mocno w fundacji rozwijać ten nurt pedagogiki gestalt.
0: Muszę to już przerwać, Dobra. bo nie wszyscy będą wiedzieli, na czym polega gestalt. <grym> Także gdybyśmy mogli zrobić mały disclaimer w dwóch słowach. Wiem, że to nie sposób, natomiast <grym> chociaż z grubsza, żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, o co, o co chodzi.
1: Powinniśmy mieć tutaj Magdę okay. Kidoń, żeby ona nam powiedziała dokładnie, Mam o co nadzieję, chodzi. że będziemy ją
0: tutaj <grym> mieli niebawem. <grym>
1: Ja mogę Ci opowiedzieć na bazie tego, co ona z nami robi. Ona nam pomaga wspierać właśnie komunikację wprost. To, żebyśmy mogli być sobą, przeżywać to, co przeżywamy, komunikować to i jednocześnie nie doświadczać komunikacji związanej z jakimiś trudnymi emocjami jako coś, co przekracza nasze granice czy czy jest bolesne, tak, żebyśmy, żebyśmy umieli się ze sobą dogadywać, że pomimo tego, że przeżuwamy coś trudnego, tak? to, to potrafimy się w tym zobaczyć i, i zobaczyć za tym nasze potrzeby, tak? czyli żeby nie brać do siebie różnych rzeczy. To tak z obszaru komunikacji między nami, między dorosłymi, a, a jeśli chodzi o, o dzieci, no to pedagogika kresztalt powoduje, że dorośli swoją postawą modelują e, komunikacje, zachowania, które wspierają porozumiewanie się. Po prostu.
0: Tak? Yes, no są po prostu wzorem do, do naśladowania w mm-hmm. tym, jak relacje między, między dorosłymi, między osobami, które, między którymi jest ta różnica tak. wieku, mogą jest, wyglądać.
1: Tak, i to jest na poziomie doświadczania, a nie na poziomie intelektualnego przetwarzania. Coś, co próbują robić warsztaty komunikacji, społecznej, warsztaty poprawiające umiejętności społeczne, to to u nas się to dzieje po prostu na kontakcie, w byciu z ludźmi i dzięki temu, że dorośli są do takiej pracy przygotowani, no to dzieci mając w otoczeniu dorosłych, którzy potrafią się w ten sposób komunikować, no też się rzeczy poprzez takie modelowanie, takie postawy sobie biorą dla siebie. Ja
0: to jeszcze spróbuję bardziej mhm. przełożyć tak z polskiego na nasze. Tak. Chciałbym pokazać, jak to, jak to wygląda w, w takich codziennych doświadczeniach. No, choćby to przeklęte nie, które pojawia się w rodzinnych relacjach bardzo często. Prawda? I wiele osób ma z tym kłopot, zarówno z mówieniem nie osobie, która jest dla ciebie bliska. Nie wiem, mężowi, żonie, kiedy twoje granice są przekraczane ale jednocześnie domagasz się od dzieci, żeby one były gotowe to swoje, to swoje nie przekraczać. I, I jakby modelowanie tego, jak wyznaczamy swoje granice, jak mówimy OK, jak pozwalamy na, na różne rzeczy lub jak Stwierdzam, że nie, to jest zupełnie nie dla mnie. No, to jest właśnie sposobem na to, żeby, żeby pokazać dzieciakom, jak, jak wyznaczać te swoje granice jednocześnie nie krzywdząc nie krzywdząc drugiej osoby.
1: Ja, ja, ja tu e, zawsze czuję opór, jak słyszę mhm. o stawianiu granic, wyznaczaniu granic. Okay. Pewnie to jest coś, co ja mam też sama do przerobienia, żeby sobie z tym mhm. stwierdzeniem poradzić, ale. E, ja myślę sobie, że to nie jest tak, że my stawiamy granice, mm-hmm. tylko, że one po prostu są. Każdy z nas ma swoje granice i teraz chodzi o to, żeby o nich mówić, żeby, żeby je pokazywać, nie stawiać, tylko mm-hmm. pokazywać, słuchaj, tu jest moja granica, tak? Ja, tutaj się kończy moja cierpliwość. Spróbujmy coś z tym zrobić, bo inaczej no, wybuchnie bomba jądrowa, tak?
0: Jasne. Tak, mm-hmm. subtelne, subtelne różnice w znaczeniu słów mają znaczenie. Tak,
1: natomiast też wracam do tego mm. sakramentalnego nie. Tak?
0: Mm-hmm.
1: To Magda w takich sytuacjach mówi, "Okej, okay, to znaczy, że czemuś mówisz tak. Ciekawe, czemu mówisz tak. Mm.
0: No, ta, ta potrzeba, która za każdym, za każdym nie stoi i odkrycie tego, no tak, aczkolwiek to jest, to jest kilka kroków dalej, bo, bo zazwyczaj się to sprowadza w rodzinnych, w rodzinnych układach do, do tego, że, że dziecko mówi nie. i, i i ta złość, która się pojawia, czy to ta frustracja, kiedy masz właśnie zdążyć do pracy, kiedy musisz wyjść na spotkanie ważne, które umówiłeś na dzisiaj, na dziesiątą i już wiesz, że się za chwileczkę spóźnisz, to, no to tam naprawdę jest trudno bez długiego, długiego procesu wyszukiwać za co, co się znajduje, jakie tam jest tak, jaka tam jest potrzeba za tym no. za tym nie.
1: Chyba, że możesz sobie swoje życie tak ułożyć, żeby ta presja czasu nie destabilizowała ci życia rodzinnego. No i to jest właśnie powód, dla którego wybrałam unschooling.
0: Jasne, no więc dobrze, skoro już tak takim szybkim susem żeś przesadziła do, do unschoolingu, świetnie, to jest, to jest miejsce, do którego chciałbym, żebyśmy dzisiaj dotarli. Jesteśmy właśnie w Jazdowie, w którym spotyka się trzy razy w tygodniu leśna grupa unschoolingowa, w której są moje, moje dzieciaki. i Domyślam się, że nieprzypadkowo wybrałaś, czy zdecydowałaś się użyć tego słowa. I pierwsze pytanie, które mam do Ciebie to, jak Ty rozumiesz ten unschooling? Bo kiedy zacząć dłubać tam sobie w internecie, to to postaw w ramach unschoolingu jest jest bardzo wiele. Od, powiedzmy, umiarkowanego po bardzo, bardzo radykalne postawy wobec tego, jaka jest rola dorosłego, jaka jest rola dziecka w, w no, w procesie dojrzewania, w, w procesie stawania się dorosłym człowiekiem. No i chciałem, chciałem Cię poprosić, żebyś Ty mi powiedziała, jak, jak Ty to postrzegasz.
1: Dla mnie unschooling jest prostą historią. Te, te obszary, o których Ty powiedziałeś przed chwileczką, to są rzeczy już zupełnie innych bajek. Tak? Nasze mhm. postawy życiowe yy, nie, nie dotyczą tego, że wybieramy unschooling. Unschooling uważam, że wybieramy wówczas, kiedy dostrzegamy, że granica, które stawia nam system edukacji i przymus, który w tym systemie edukacji funkcjonuje jest czymś, na co my nie mamy zgody. To, to, To jest ta historia. Unschooling, czyli rezygnuje rezygnuje ze szkolności, tak, z uszkolnienia. I ja w sobie takie marzenie nosiłam chyba od zawsze, od urodzenia, a jak trafiłam na pojęcie unschooling, to nagle stwierdziłam, tak, to jest dokładnie to, to nazywa. Tak to się nazywa, to co mnie wiedzie przez życie. I... U mnie w życiu ten unschooling pojawił się, to hasło unschooling pojawiło się w momencie, kiedy zrezygnowałam z próby stworzenia szkoły, która ten unschooling by realizowała, tak, I mhm. bo ja próbując, opierając się na prawie oświatowym, na różnych danych mi wcześniej strategiach, usiłowałam odkryć właśnie ten złoty gral, który mi w mhm. sercu leżał i to cały czas nie było to, to nie było to, tak próbowałam na wszelkie możliwe sposoby, Montessori, Steiner, wiesz, jakieś poszukiwania, ale to cały czas nie było to. I nagle przyszła do mnie matka, żeby się poradzić w kwestiach jej dziecka, które właśnie kończyło zerówkę, która wybrała rok wcześniej homeschooling i opowiadając mi o tym, jak ten jej homeschooling wygląda, ja jej słuchałam i nagle sobie uświadomiłam, że homeschooling to jest coś bardzo interesującego i że być może warto by było o tym z tym popracować w fundacji. Porozmawiałam o tym z moją przyjaciółką, z którą szukałyśmy rozwiązania dla, na edukację w okresie gimnazjum naszych dzieci, ale jeszcze nie myśląc o tym, że to nas miałoby dotyczyć. I, i opowiada mi o tym, ona tak nam już gotowała, też była czymś mocno zajęta i tak spojrzała tak. na mnie, ty myślisz, że my, to, my homeschooling my edukacja domowa i ja wtedy, o Jezu a właściwie to czemu nie mm-hmm. <laughs> no i zaczęła się dysp- dysputa zaczęły nam się otwierać okna potem ja wróciłam do domu, nie mogłam spać ona wróciła, została u siebie szperałyśmy w internecie i ona następnego dnia do mnie rano zauwała słuchaj, jest coś takiego jak unschooling słuchaj, jest taki gość, który się nazywa Stern. <laughs> no i po prostu nagle okazało się, że brama jest szeroko otwarta Potem tylko musiałyśmy znaleźć sposób na to, jak to zrobić w Polsce.
0: No właśnie, bo to jest chyba kluczowy kłopot z unschoolingiem, że w przeciwieństwie do wielu miejsc na świecie, w Polsce jest, no użyjmy tego słowa, nielegalny, Jak się zatrzymam?
1: Bo mówienie o tym, że w Polsce unschooling jest nielegalny jest lekkim przekroczeniem.
0: Dawaj, wytłumacz. Żaden człowiek nie jest nielegalny, ja jestem starym (grym) pankowcem, więc bardzo teraz oczekuję, że wytłumaczysz (grym) mi, dlaczego tak jest.
1: Znajdź mi zapis prawny, w którym byłoby stwierdzono, że unschooling w Polsce jest niedozwolony.
0: Nie jest, natomiast istnieje obowiązek nauki i to w ramach unschoolingu tak jak ja go rozumiem, czyli odrzuceniu wszelkiej struktury w poznawaniu świata, w nauce, no, stoi w sprzeczności.
1: Teoretycznie tak. Jeżeli mhm. patrzymy na prawo literalnie, to tak. Dlatego ja pozwoliłam sobie kilka lat temu w jakimś artykule napisać, że dla mnie jako matki polki Anskulerki, którą się tak nazwałam swojego czasu, Anskulnik to jest stan umysłu. Tak? Czyli, czyli właśnie ten stan, który spowodował, że ja się na ten unschooling zdecydowałam. Czyli to jest stan, w którym dusze niepokorne, które potrzebują próbować, sprawdzać, tworzyć, kreować rzeczywistość, nie mieszczą się w ciasnych ramach systemu. To są takie osoby, które ten system będą zmieniały. Tak? Takie, takie jednostki w, społecze- w społeczeństwie zawsze istniały, zawsze były, będą I i już, na po prostu. To to właśnie Ci niepokorni zmieniają rzeczywistość. I to, że ten ten stan, w którym my jesteśmy, wygląda tak, a nie inaczej, nie oznacza, że on zawsze taki ma być. I jeśli jesteś duszą niepokorną, masz potrzebę zmiany, masz potrzebę wprowadzania do swojej rzeczywistości rzeczy, które dają Ci szczęście, radość, satysfakcje są twoją taką siłą napędową i czujesz w sobie tę moc, no to jesteś unschoolerem.
0: No dobra, ja, ja bardzo chciałbym, żeby to można było po prostu w sobie przepracować, natomiast no, kłopot polega na tym, że funkcjonujemy w jakimś tam porządku prawnym no i, i, i z niego się wyrwać bardzo trudno. Oczywiście można się wybrać do kraju, w którym unschooling... Mieści się w, w tym, co, co, co mówi prawo danego kraju. Natomiast no, ja chcę mieszkać w Polsce i żeby unschooling, jako moja postawa, bo dla mnie to jednak jest o relacjach między dzieckiem a dorosłym. Ja, ty, ty na początku powiedziałeś, że wychodzę gdzieś i odpływam. Dla mnie to bardzo jest o tym, na czym, na czym polegają moje relacje z moimi dziećmi. No ale potrzebuję do tego. No, jakąś formę, w której, w której to podamy y, kuratorium oświaty. I tutaj pojawia się rola, m.in. takich osób jak ty, które... Y, Z wielką odwagą, determinacją i i też poświęcając swoje poczucie bezpieczeństwa przygotowują te te ramy formalne pod pod unschooling. I teraz chciałbym, żebyś powiedziała, jak to wygląda od strony strony organizacyjnej, w jaki sposób rodzice w naszym polskim porządku prawnym mogliby podarować sobie i swoim dzieciom i swoim relacjom unschooling jako, jako formę, tworzenia przestrzeni dla dla dzieci do wzrostu.
1: Użyłeś słowa odważny i rzeczywiście to jest jedna z najważniejszych cech, które są potrzebne skulerom. Dlatego, że żeby coś tworzyć, zmieniać, potrzebna jest jakaś dawka tej, tej odwagi. Ja też jak myślę o sobie i o tym, co ja robię, to ja jeż, z wykształcenia jestem grafikiem. Poszłam na Akademię Sztuk Pięknych i po to, że z tego powodu, że lubię tworzyć. To była określona materia, a dla mnie prawo oświatowe i rzeczywistość edukacyjna w Polsce też jest taką materią twórczą materią i w której ja mogę dużo rzeczy zrobić. Dla mnie to jest to, 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 co ja robię w edukacji, niczym się nie różni od robienia grafiki. Po prostu są konkretne elementy tej materii, z którymi pracujesz. I można robić tak jak ja, jeżeli jeżeli czujesz, że że to jest coś, co Cię nakręca, to próbować z tą materią w dużym kontekście pracować, tak jak ja w tej chwili pracuję z z wieloma grupami, pracuję, współpracuję z wieloma grupami, czy, czy takimi oddolnymi inicjatywami kooperatyw rodzicielskich, czy w ogóle wprowadzamy EUDEK w Polsce, że, że, że staram się tak bardziej globalnie pracować, ale można też to wszystko robić lokalnie. I jeżeli tylko czujesz się na siłach być takim liderem lokalnej, małej zmiany społecznej, no to możesz w takim swoim małym, nie wiem, sąsiedzkim kręgu stworzyć sobie grupę, jakiś model społeczny, który będzie sobie w tym systemie edukacji, który mamy grzebał i znajdował swoje rozwiązania. Tak? Ja, znaj- ja znalazłam swoje, które są do wykorzystania przez in- inne osoby, ale też przez to, że podejmuję różne próby, eksperymenty, trochę jak Edison, tak wywalam żarówki, które mi nie wyszły. Mm-hmm. No i, i wiele osób razem ze mną decyduje się na, ten, na, na, na podejmowanie prób i eksperymentowanie, czasem nawet kosztem jakiejś takiej stabilizacji i, i spokoju, czy właśnie komfortu. Próbujemy, tak? No, nic się nie zmieni, jeżeli sami nie będziemy zmieniać. No, i to, do czego ja doszłam na dzień dzisiejszy, właśnie grzebiąc w tej materii, to jest to, że w ogóle istnieje homeschooling w Polsce. Tak, że, że, on, że jest to forma prawna. Wielkie dzięki polskim homeschoolerom, którzy w latach 80. i 90. zabiegali o, o, o to, żeby homeschooling był właśnie zalegalizowany jako forma edukacji, bo wcześniej te próby edukacji domowej oczywiście były zawsze podejmowane i zawsze ludzie, którzy chcieli być w homeschoolingu znajdywa, znajdowali na, te, na to sposoby, ale od tamtych lat 90. Tam, ten homeschooling jest już rzeczywiście formą edukacji w systemie wpisaną. No i w sytuacji, kiedy okazało się, że w Polsce rodzi się Taki ruch szkół demokratycznych, tak? kiedy powstała idea stworzenia polskiego Summer Hill, e, z, zainicjowana przez Michała Jankowskiego w Poznaniu, e, to myśmy się spotkali, rozmawialiśmy i, i e, powiedziałem mu, słuchaj, wykorzystaj do tego edukację domową. Rodzice nie muszą trzymać dzieci w szkołach, ty nie musisz otwierać szkoły na prawach szkół publicznych. Możesz po prostu ich zaprosić do współpracy, do współdziałania. Wcześniej tego nie było. Owszem, homeschoolerzy tworzyli jakieś oddolne grupy, ale te grupy służyły temu, żeby dzieci razem się czegoś uczyły, żeby chodziły razem na zajęcia. Tak rzadko kiedy Celem tych grup było po prostu spotkanie, pobycie razem, pobawienie się, tak?
0: Oraz opieka. Ja, to jest mój mhm. konik, do którego ja, ja wracam nieustannie i, i moim zdaniem klucz do, do bardzo dużych zmian w szkole, kiedy wreszcie zaakceptuję, że dla bardzo wielu rodzin jest po prostu miejscem, w którym dzieci mają zapewnioną opiekę. I, ym, i szkoły demokratyczne ym, wydaje mi się, że, że dość odważnie o tym mówią, że że poza oczywiście tym wielką wartością, którą wnoszą w życie dzieci, zapewniają im po prostu w ciągu dnia opiekę po to, żeby, żeby dorośli mogli pójść pracować.
1: Tak, tak, tak. Mhm. Przy czym szkoła demokratyczna, no bo też powstaje bardzo dużo inicjatyw, które właśnie skupiają się na tym priorytecie zapewnienia opieki dzieciom po to, żeby rodzice mogli pracować. Mhm. Tak Właśnie w grupach w środowisku homeschoolerskim rzadko kiedy ta, ta, ta koncepcja stworzenia przestrzeni, w której dzieci mogą samodzielnie dokonywać wyborów, decydować o sobie, gdzie ważna jest autonomia dziecka, rzadko kiedy w takich grupach jest rzeczywiście klu ich istnienia. To jest klu istnienia rzeczywiście szkół demokratycznych. I szkoła demokratyczna łączy w sobie zarówno żywioł unschoolingu, jak i żywioł społeczności. Bo ja poznałam wielu anskulerów mhm. i, i też czytałam teksty twórcy takiej jednej z najbardziej radykalnych szkół demokratycznych, które, które nazywają się Sadbury, to jest model Sadbury, gdzie... No, Zwykło się utożsamiać unschooling z Sadbery, no bo w Sadbery dzieci mogą wszystko robić, mhm. tam wszystko im wolno, wszystkim decydują, dorośli się mało wtrącają w ich, w ich społeczność, w ich decyzje I, i zwykło się łączyć właśnie unschooling z Sadbery I, i tenże założyciel Sadbery napisał artykuł, w którym odżegnuje się od unschoolingu wszelkimi kończynami. Mhm. Jest wręcz zły na anskulerów. Uważa, że w tym artykule pisze, że anskulerzy wyłączają się z życia społecznego, że zazwyczaj mają swoje autonomiczne decyzje, ale tak autonomiczne, że społeczność, czy bycie w grupie, przestaje dla nich mieć jakiekolwiek znaczenie. I i ja rzeczywiście spotkałam się z takimi postawami, gdzie rodzic, który myślał sobie, ok, to może moje dziecko pójdzie do szkoły demokratycznej i wchodził do tej szkoły i słyszał, że ta szkoła ma swoje granice i że owszem, Możemy Cię do czegoś zaprosić, ale do tego Cię już nie zaprosimy, tak? Owszem, e, możemy tak zrobić na przykład okres adaptacyjny, ale już nie zgodzimy się na to, żebyś spędzał ze swoim dzieckiem w społeczności szkolnej cały tydzień e, i żeby to Twoje dziecko decydowało o tym, czy, y, czy chce być w tej szkole, mhm. bo dla nas ważne jest też to, jak Ty postrzegasz bycie w tej szkole I, i, i rodzic Unschooler mówi, ale dla mnie najważniejsze jest to, co moje dziecko ma do powiedzenia na ten temat. i i, i taki rodzic unskuller, który tych granic, które dotyczą świata zewnętrznego nie jest w stanie zaakceptować, dlatego, że najważniejsze dla niego są granice jego dziecka. Więc nie ma tutaj, wiesz,
0: Tak, to jest niesamowite zresztą i i to, to jest celem tych moich spotkań, żeby pokazać, jak bardzo różnorodne jest to środowisko, mimo tego, że bardzo kameralne, bo to jest wciąż kilkanaście Pewnie w tym roku trochę powyżej 20 tysięcy rodzin, które w ramach tej formy prawnej edukacji domowej funkcjonują. Natomiast są to bardzo, bardzo różne postawy i i dzięki bardzo, że o tym mówisz. Bo bo nawet nawet unschooling, który w ogóle jest jakimś mikrowyimkiem, może być zaproszeniem dla osób o bardzo, bardzo liberalnych poglądach i bardzo, bardzo radykalnych poglądach na, na... na życie, na na to, jak wyglądają relacje między dorosłym a dzieckiem, na sprawy światopoglądowe, czy czy, czy wreszcie sprawy wyznaniowe. Tak,
1: zdecydowanie tak. Absolutnie tak. Dlatego ja mówię, że unschooling jest rzeczywiście dla mnie odejściem od systemu szkolnego. Natomiast to, jak my go realizujemy, jest bardzo różne. Ja Ci opowiedziałam o radykalnych unschoolerach, których tak postrzega założyciel Sagbery, Ale też to w pewnym sensie mówi o unschoolingu. Tak? W unschoolingu jestem ja i moje dziecko, które, które się rozwija zgodnie ze swoim potencjałem. Tak? A w szkole demokratycznej jest dziecko, które się rozwija zgodnie ze swoim potencjałem, ale jednocześnie wchodzi w relacje i e, po to, żeby się dobrze czuć, e, wypracowuje konsensus, tak? To jest takie trudne słowo i mało kto e, w Polsce tak e, zagłębia się w to, czym ten konsensus jest, bo tu w ogóle w naszym życiu społecznym ten konsensus jest bardzo trudny do, do osiągnięcia. Ale rzeczywiście, w szkołach demokratycznych dzieciaki się tego uczą e, poprzez właśnie doświadczanie na, na, na własnej skórze, czym jest dogadanie się z drugą osobą.
0: Ja przepraszam, jeszcze raz sobie wejdę w słowo, bo o ile rzeczywiście mogą się pojawiać takie podstawy unschoolingowych, rodzin unschoolingowych, które starają się trzymać z daleka od jakiejś społeczności, to to jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te rodziny tworzyły takie mikro mikrospołeczności i to się, te, to się często dzieje, natomiast niewątpliwą zaletą szkół demokratycznych jest to, że mają wypracowane pewne ramy, w ramach których, w, czy w które rodzina trafia I, i w momencie, kiedy tak bardzo wiele jest tych niepokojów, tych... Tych, t- takiego poczucia niepewności, kiedy, trafia, kiedy wychodzisz ze, sko- ze szkoły systemowej, no to jakiekolwiek te ramy, które, które daje szkoła, szkoła demokratyczna, dają bardzo, bardzo wiele spokoju. I e, ja, i prawdopodobnie większość rodziców, którzy podejmują na początku e, edukacji swoich dzieci taką, taką decyzję, bardzo, bardzo to doceniają, że, że, że jakby nie zostają z tym... E, z tym sami.
1: Mhm. No też spotkałam się z tym, że, że w powszechnym wyobrażeniu szkoła demokratyczna jawi się jako takie miejsce paidokratyczne, gdzie nie ma przywództwa. Mhm. Właśnie y, Rozmawiałam ostatnio z, a, z Agatą, y, która prowadzi w, wrocławską mozaikę, która y, y, kształci się na trenera familii Labu. No i okazało się, że, że grupa osób, które bardzo sobie cenią to przywództwo julowskie, miała takie wyobrażenie o szkole demokratycznej jako miejscu, gdzie tego przywództwa w ogóle nie ma. I to jest takie błędne wyobrażenie, bo... Widzimy, postrzegamy siebie, ja siebie jako mama anskulerka, bo ja, ja mam trochę inaczej niż założyciel tak? Ja, mhm. ja w dalszym ciągu czuję się anskulerem, pomimo tego, że rozwijam edukację demokratyczną w Polsce. I ja widzę siebie jako osobę, która chce czy nie chce, modeluje różne rzeczy, sprzedaje swoim dzieciom siebie poprzez, pop, pop, poprzez to, że jesteśmy w kontakcie. I, I muszę mieć tego świadomość, nie? Że, mhm. że, że, że co bym nie robiła, to moja rola w, ży- w życiu moich dzieci jest rolą e, przywódcy. Wszystko zależy od tego, czy my mamy tego świadomość, czy nie. Mm? I, e, I my w, no akurat w Wolnej Szkole Demokratycznej Buleby, bardzo też wspieramy rodziców w tym, żeby, żeby oni się w tej roli takiego mądrego przywództwa u- ugruntowywali. Nie?
0: no Ja śmiem nawet powiedzieć, że unschooling wymusza na, na rodzicach y, pełnienie tej roli przywódczej, bo po prostu jest na to czas, miejsce i, i, i bez niej no, idzie oszaleć po prostu. No, masz 24 godziny, tak jak wszyscy inni na świecie, musisz zarobić pieniądze na chleb, musisz posprzątać w domu. A oprócz tego masz młodego człowieka, który Cię cały czas obserwuje w tym procesie i i uczy się przez to, na każdym kroku wszystko co robisz jako jako rodzic jest lekcją, którą którą obserwuje, której słucha i podczas której się uczy uczy dziecko. Także ja ja myślę, że że unschooling jest wręcz takim przymusem przywództwa dla, dla rodziców
1: to takie świadome rodzicielstwo jest, jest istotne. Ja też tak sobie myślę o, o swoim procesie, wiesz, że ja dosyć szybko zdecydowałam się na taką ścieżkę własnego rozwoju, na przekształcenie różnych rutyn, czy, czy przyzwyczajeń, przekonań, które, z którymi wyrosłam wychowując się w społeczeństwie lat 70 też z różnych traum, które w moje życie wniósł mój tata, który przeżył wojnę. Wojna rozpoczęła się, kiedy on miał 6 lat, więc on jakby całe swoje dzieciństwo przeżył jako dziecko wojny. Więc to, to, to bardzo dużo takich, takich różnych bagaży w, w moje życie zostało wniesionych, ja które ja musiałam sobie. Przepracować, zobaczyć, wyobrazić, zastanowić się, co ja chcę z tym zrobić i, i co ja chcę dalej w życie nieść. Nie? Mm-hmm. I, i, I to naz- nazywam właśnie tym świadomym rodzicielstwem, że, że jeżeli my się bierzemy w karby ze, ze, ze sobą i się przyglądamy sobie i, i zaczynamy sobie pewne rzeczy uświadamiać, gdzieś tam rozumieć, próbować formalnie przekształcać, a później już jeździć tym samochodem, nie, mhm. w, za, w zasadzie prowadzisz samochód i, i masz poczucie, że, że okej, okay, to jest jakby moje ciało, nie, ten samochód, także ten proces przeformułowania na pewno nie jest łatwy i dla wielu e, osób wydaje się sztuczny, niewygodny, tak, e, i, i w ogóle, z, ale po co, przecież trzeba być naturalnym, gdzież?
0: Mhm. Tak, no no. Kultura versus natura. to tak. nigdy, nigdy sobie tak. nie odpowiemy, ile tego w mhm. naszym rodzicielstwie.
1: Tak, też, też wiem, że, że wiesz, no jest tak, że jeżeli masz do czynienia z osobami, które rozwijają się w NVC, tak, w mhm. komunikacji bez przemocy, to i, i słyszysz te komunikaty, które pochodzą z książek Rosenberga, ja w się sensie
0: <śmiech> Tak, nie ma tak wkurzającego komunikatu, jak jesteś rozdrażniony, jak, jak komunikat NVC. Tak.
1: Ale później, wiesz, gdzieś to wchodzi w krew i okazuje się, że że, że za tymi formalnymi, jakimiś próbami zmiany komunikacji, kryje się rzeczywisty sens. I jak zaczynasz korzystać już z tego rzeczywistego sensu i rzeczywiście, wiesz, z bebechów ci to wszystko idzie, no to to to, to jest takie piękne.
0: Słuchaj, obiecałem, że będę cię tutaj przepytywał na, na okazję bycia mamą, więc nie, nie odpuszczę tego. Powiedziałaś o sobie, że jesteś matką Polką, anskulerką. Twoje dzieci jeszcze mieszkają z Tobą, czy już się wyprowadziły?
1: Eee, wiesz co, to zależy, czy mówisz o miejscu, mm-hmm. <laughs> czy mówisz o duchu.
0: Zdecydowanie o miejscu. Chodzi mi o to, czy już opuściły gniazdo.
1: Dosyć dawno, Oho. dosyć dawno, tak. Jula opuściła gniazdo już na takie liceum, już, mm-hmm. bo już mieszkaliśmy na wsi, a, a logistycznie okazało się, że dla niej dużo lepszym rozwiązaniem jest mieszkanie w Warszawie, więc ona już od, od liceum mieszkała poza domem. Marcelina i Olek wyprowadzili się po skończeniu liceum, także już odkąd mają te 18 lat już mieszkają poza domem. Nie mówiąc o tym, że ja też się wyprowadziłam.
0: Okej. Okay. <grafy> tak. Słuchaj, bo mówiliśmy przed chwileczką o tym, że no, ta rola dorosłego i, i relacja, która zawiązuje się w takim unschoolingowym życiu rodziny jest, jest bardzo silna. To i, i, I fizycznie ta ilość czasu, którą spędza się z dziećmi w, w, w edukacji domowej, czy, czy, czy w szczególności, kiedy kiedy wybierzesz tą ścieżkę unschoolingową. I chciałem cię zapytać, jakie to uczucie? Jak, czy, czy, czy miałaś ten um, trudny moment w życiu wielu rodziców, kiedy, kiedy, kiedy dzieci opuszczają to, to rodzinne gniazdo? I czy unschooling, czy, czy edukacja domowa miały z tym jakiś związek? Czy sprawiły, że było łatwiej, trudniej? Jak sądzisz, jak to, jak to było w Twojej sytuacji?
1: Myślę sobie, że ja w jakimś tam kawałku siebie ich wcale nie wypuściłam i pewnie nigdy w życiu ich nie wypuszczę, zawsze gdzieś jestem blisko nich i też mam w sobie bardzo silną motywację do do wspierania ich i póki będę żyła, będę ich wspierała, to jest jest coś właśnie z tego kawałka, że że ja ich nie wypuściłam, póki, póki będę żyła, oni będą wiedzieli, że mogą do mnie przyjść ze wszystkim co nie zmienia faktu, że oni są bardzo samodzielnymi osobami na przykład Olek w pełni się sam utrzymuje w tej chwili mając lat 19 nie? więc myślę, że być może jest tak, że oni przez to, że wiedzą, że mają we mnie taki fundament bezpieczeństwa właśnie mogą sobie pozwolić sorry, mogą sobie pozwolić na, na taką pełną autonomię bo poczują się bezpiecznie nie? Mm, i, i, a, ale myślę sobie też o tym momencie, kiedy ja się w ogóle zdecydowałam na, na homeschooling, bo to też była no, taka, powiem, dosyć zdeterminowana decyzja, mhm. tak? Żeby nie powiedzieć, e, e, rozpaczliwa. Ja wiedziałam, że ja nie chcę, żeby moje dzieciaki były w gimnazjum. Marcelina przeszła przez jedną klasę gimnazjum i to się skończyło tak, tak, jak przewidywałam. Teraz może już troszkę inaczej na to patrzę, ale wtedy na to tak bardzo, bardzo jaskrawo patrzyłam. I wiesz, takie zrezygnowanie ze szkoły no to, to z, też zrezygnowanie z jakiejś części świata, które już sobie zdążyło zbudować. Mhm. Które już jest ustabilizowane i pewne. Na pewno radość, radość spokojnych poranków jest nie do zastąpienia czymkolwiek. To nagle, jak się, jak wiesz, leci w łóżku i mówisz: Proszę, nie ja muszę lecieć na ósmą do szkoły. Nikt nie będzie na mnie patrzył krzywo, że się spóźniłam.
0: Tak, to jest bezcenne. Bezcenne,
1: absolutnie bezcenne. No ale, no ale nagle mhm. masz te dzieci w domu, nie? Mhm.
0: I w Twoim przypadku, przepraszam, to było. W jakim wieku były Twoje dzieci? Jak już szósta, żeś... klasa szósta klasa podstawowa. Szósta klasa, okej Czyli, e, czyli jakaś, ja, jakieś kopniaki i poobijanie już zdążyło nastąpić. E, u, u Ciebie czy u Marcelina, tak powiedziałeś że tak, Marcelina. jako, jako no
1: Marcelina Marcelina, zdecydowaliśmy się na schooling, ona była o dwa lata w edukacji dalej niż Olek, więc ona szła do, mm-hmm. do pierwszej klasy gimnazjum, mm-hmm. a Olek właśnie miał zacząć szóstą klasę. I okay. y, ona stwierdziła, nie, nie, nie. nie homeschooling nie interesuje, ona właśnie czeka na to gimnazjum, gdzie wejdzie do nowej grupy. Bo wcześniej oboje byli w takiej niewielkiej, kameralnej, naprawdę bardzo ciepłej szkole społecznej, w której było niewiele dzieciaków, bo tam raptem setka. Ludzie bardzo bardzo przyjaźni, w ogóle też w nazwie szkoła Zowarzyszenie Przyjaznego Dzieciom Świata i to rzeczywiście też oni realizowali swoją postawą, no ale ta szkoła była szkołą. Trzeba było być na konkretną godzinę. Lekcje trwały 45 minut. Były oceny. Były klasówki. Była podstawa programowa. Prace domowe. To było wszystko, z czym ja się kompletnie, wiesz, już mhm. nie mogłam dogadać. Bo, bo ja w swoim rozwoju poszłam w zupełnie innym kierunku. Nie? Mhm. I, i, I z jakiej racji ja mając taką wizję życia coś takiego funduję moim dzieciom? Mhm. No nie, no nie. no To się kompletnie, nie wiesz, kupy nie trzymało. I... No i... i, i. Olek był już w grupie schoolingowej, tam było ich czworo, a Marcelina jeszcze jeździła do tego gimnazjum, dla mnie to była katorga, no bo ja, tak, okej, podjęłaś taką decyzję, ja Cię będę w tym wspierała, woziłam ją, ale wiesz, całe moje ciało, wszystkie moje miny, wszystko co sobą reprezentowałam, mówiło nie. Okej, jedziemy, tak, przebijamy się przez korki, przez śnieg po po, po szyję, wiesz, jakimiś skrótami. Ale nie, to było straszne i okazało się, że dla niej też było to trudne społecznie, trudne do pogodzenia, wiesz, wejście w nowy świat, spotkanie się z nowymi ludźmi, z dużą grupą rówieśników i jednocześnie ogromna presja związana z realizowaniem programu szkolnego. I moim zdaniem dla wrażliwego człowieka, dla wrażliwego młodego człowieka trudno to ze sobą pogodzić, bo to są naprawdę ogromnie silne presje. No i ona po roku zdecydowała, że nie będzie walczyła z wiatrakami, nie chce zdawać egzaminów klasyfikacyjnych, które umożliwią jej przejście do następnej klasy, że ona ma chęć, chce zobaczyć rzeczywiście co było w tej pierwszej klasie i chce to zrobić.
0: Home schoolingu, czy w unschoolingu właśnie zauważyłem, że dość swobodnie wachlujesz tymi dwoma słowami homeschooling i unschooling dla mnie trochę za swobodnie, bo ja jednak uważam, że że unschooling to jest taki bardzo ważny, ale ale mały wycinek edukacji domowej gdzie gdzie ta edukacja domowa jednak potrafi mieć bardzo, bardzo różne oblicza i czasami zupełnie odległe od unschoolingu, ale rozumiem, że jakby w twoim bąbelku to jest, to jest dość, dość jednolita forma. Nie,
1: nie, nie, nie. Mhm. Po prostu, tak jak powiedziałeś przed chwilą, Unschooling mhm. mieści się w homeschoolingu. Nie? Okay. Tak jak w homeschoolingu są Unschoolerzy, są World Schoolerzy, są osoby, które przenoszą szkołę do domu po mhm. prostu ze wszystkimi przejawami. Tak, tak samo Unschooling jest tak w <dobra>. jedną swoją homeschoolingu. No. No i, i wiesz, natomiast ja miałam tego farta, że nie wchodziłam w to sama. Przede wszystkim miałam ogromne wsparcie mojego męża, który e, czuł podobnie jak ja. Też, on, on, on też <grym> był takim nieświadomym anskulerem e, całe życie. E, to znaczy, zawsze chodził swoimi ścieżkami, mhm. i wybierał własne pasje i robił to, co było dla niego ważne. Nie nazywał tego unschoolingiem na no no bo nie, nie było Słowa, tego nie pojęcia było. w języku, e, więc dla niego to było bardzo okej, okay, że, 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 że znalazłam taką ścieżkę, że to wymyśliłam i, i, e, i towarzyszył mi w tym i wspierał. Pamiętam jak któregoś dnia mnie tak przytulił już po, po, po paru miesiącach, kiedy e, dzieciaki były w tak mnie przytulił, mówi to co, już nie ma powrotu na drugą stronę, nie? To było mhm. przekochane i to jedno z najspanialszych wspomnień z mhm. tego okresu.
0: Mogę? Mhm. E, nie ma powrotu na drugą stronę, e, no ale twoje dzieciaki są już teraz dorosłe i, no, i rozumiem, że musiały wyjść z tego bajkowego, utkanego specjalnie dla nich świata unschoolingu do, do świata dorosłych, czyli jedna z największych obaw rodziców, którzy rozpoczynają edukację domową, czy w szczególności zaczynają bawić się myślą o, o unschoolingu, no, a co potem? Jak? No przecież kiedyś opuszczą to, to rodzinne gniazdo, kiedyś muszą się zderzyć z prawdziwym światem.
1: Mhm. No, wiesz to według mnie oni cały czas się mierzyli z prawdziwym światem, przede wszystkim, mhm. tak. tak. Ale to, to pytanie rzeczywiście pojawia się, no bo, bo jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego rytmu, szkoła ramowa, a potem yy, uniwersytety, to to się wydaje właśnie naturalne. No, z mojej perspektywy to jest nienaturalne, mhm. to jest wbijanie dzieci w jakieś dziwne schematy. E, tak, oni mieli do czynienia z realnym życiem, no, codziennie e, więc dla nich chyba wiele się nie zmieniło no, sami dokonują wyborów też w tym momencie, wiesz ja bardzo chętnie odniosę się w ogóle do całej tej grupki, która wtedy zaczynała tak? ja to zaczęłam razem z moimi koleżankami, Mnie to były trzy rodziny i te dzieciaki teraz już są dorosłe, więc mhm. mogę sobie poobserwować jak jak ich losy się potoczyły i to co jest w tym zachwycające to, że oni są tak różnorodni, tak? Że, że ich losy, ich wybory, ich decyzje są tak różnorodne. To, co jest piękne, to, że ta, ta grupa, która się ukonstytuowała w 2013 roku, czyli Olek, Marcelina, Maciek Kimisia, ta, ta czwórka dzieciaków, oni do tej pory utrzymują więź i są naprawdę wielkimi przyjaciółmi. Natomiast Każdy z nich robi w tej chwili zupełnie co innego, ale robi to po swojemu i to jest chyba clue unschoolingu.
0: A mogłabyś powiedzieć, czym oni się zajmują? Bo to jest jakby takie, wiesz, no, bardzo dla osób, które są teraz gdzieś tam jeszcze w okresie szkolnym. No i, i, i wiesz, no, to są jakby realne, realne obawy, tak? Że no, moje dziecko nie chodzi do szkoły, w zasadzie nie realizuje podstawy programowej. No i, i, i co, potem na studia można jakoś pójść po, po takim onskoolingu? Wszystko zależy od celów. To nie nie jest ważne, czy on
1: realizuje podstawę programową, czy jej nie realizuje, tylko czy on chce ją realizować. To jest ważne. Jakie te osoby stawiają sobie cele przed sobą? I, I właśnie unschooling umożliwia to, że oni mogą poszukać sobie swoich własnych celi i znaleźć sposoby na osiąganie ich. I tak jak na przykład Michelle, która najwcześniej z nich wszystkich skończyła szkołę, ona od samego początku była bardzo mocno zaangażowana w taką twórczość plastyczną i była bardzo mocno zainteresowana przyrodą, zwierzętami, bardzo wcześnie na przykład zaczęła Zajmować się koni, zmusiła rodziców do, do swobodnej hodowli koni w ogródku w domu. Co prawda, parę kilometrów od, od granic Warszawy to było, więc i las, i tak dalej, ale jednak mimo wszystko był to ogródek w domu, tak? Okay. Gdzie konie przebywały bez stajni, no bo taki taki model opieki nad końmi znalazła i rzeczywiście jest specjalistką w swojej dziedzinie, ona zdała maturę doskonale, poszła na studia biologiczne, i po dwóch, trzech latach zmieniła kierunek tych studiów, to znaczy poszła na, na, na bardziej wysobliwowane zaczęła mhm. sobie szukać innych rzeczy, ale ona cały czas bardzo systematycznie dąży do tego, żeby iść za sobą. I też, mhm. wiesz, to, to nie jest tak, że ona już dzisiaj wie, że, nie wiem, dostanie nagrodę Nobla za coś tam, tak? Tylko ona sobie codziennie zadaje pytanie, czego ja chcę. Mhm i codziennie sobie na nie odpowiada nie? I, i to jest dla nich charakterystyczne właśnie więc Miśka chciała tak mhm. e, Maciek i Olek też zdali maturę rok później e, przepraszam, dwa lata później i e, oni też zdali tę maturę, ponieważ im na tym zależało tak? przygotowali się do niej a no, też zdecydowali się, bo oni są ba- bardzo blisko siebie więc też dużo dużo wspólnych doświadczeń i zdecydowali się trochę wcześniej wyjechać na pół roku do regularnej szkoły do Meksyku, bo tak pomimo tego, że są unskulerami to przez pół roku chodzili do regularnej szkoły, tylko znaleźli sobie takie, a nie inne środowisko. A z kolei Marcelina, która jest zafascynowana kontrkulturą i aktywizmem społecznym i i w ogóle dla niej dogadanie się z tym, co niesie za sobą przymus edukacyjny, jest nie do pogodzenia z jej jej wartościami, no to ona powiedziała maturze nie. Więc rodzic... Unschooler, rodzic yy, dziecka w szkole demokratycznej yy, musi być też gotowy na taką odpowiedź. Właśnie to nie, mm. tak? Mm-hmm. Bo można na to patrzeć po prostu jak na nie, tak? Porażka, no tak, to dziecko po, po unschoolingu nie chodziło do szkoły biedne, mm-hmm. nie, nie zdało matury, mm. nie dostanie się na żadne studia, no strasznie smutne. Ja natomiast widzę, co za tym stoi, mm-hmm. tak? Widzę, czemu Marcelina mówi tak i yy, Powiem Ci, że, 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 że serce mi rośnie e, równolegle z niepokojem też, który mam, bo każdy rodzic e, będzie się niepokoił o swoje dziecko w mm-hmm. całe życie. Tym bardziej, że o wiesz, e, i jej decyzje są takie radykalne. Ale też jest we mnie, to już chyba już wielokrotnie powtarzam, taka gigantyczna ciekawość i, i chęć wspierania jej w tym. Mm-hmm. No, to są chyba te, te dwie rzeczy, które trzeba sobie nieść, żeby,
0: żeby, żeby żeby to unieść. Jasne. Jak mówisz o Marcelinie, to brzmi to trochę podobnie do innej opowieści o takiej osobie, która radykalnie bardzo podchodzi do zmian w swoim otoczeniu i, i kształtuje go po swojemu. <tostos wingedż recruitment> <tos <buy> <tos <ukrychy> Oczywiście mam na myśli ciebie. Dobrze, słuchaj, oczywiście dotknęliśmy tylko tematu unschoolingu i mam nadzieję, że jeszcze Ciebie kiedyś namówię na tą rozmowę. Bardzo, bardzo Ci jestem wdzięczny, że poświęciłaś czas.
1: To ja jeszcze, skoro skoro Ty te podcasty kierujesz do rodziców, to jeszcze wrzucę taki gift na koniec, taki taki gift pod tytułem pomysł. to miejsce, w którym ja teraz jestem, nie byłoby takim miejscem, gdybym ja się nie decydowała na malutkie kroki. Tak? Jak stworzyliśmy pierwszą grupę unschoolingową, to było w niej czworo dzieci i prowadziły tę grupę trzy matki i zaprosiłyśmy do niej anie Pękale. Także to był, to był maleńki organizm taki samopomocowy. I i do tego też chciałabym zachęcić rodziców do do takiej odwagi zrobienia takiego kroku, nie nie martwienia się o to, że o Jezu, przecież ja mam pracę, przecież to jest w ogóle nie do zrobienia, tylko właśnie wejście na taką ścieżkę tak i jak ja to mogę zrobić, nie dlaczego ja tego nie mogę, tylko jak ja to mogę zrobić,
0: Jasne, dzięki za tą poradę. W kolejnym odcinku, w, w trzecim, e, będę rozmawiał między innymi o tym, czy potrzebna jest cała wioska do, e, do edukacji mm. domowej i, e, i jak to sobie można rozwiązać, żeby, żeby właśnie być w stanie pogodzić e, dzieci w domu z pracą, e, a nawet ze swoimi pasjami, bo to, to też się da zrobić. Także raz jeszcze wielkie, wielkie dzięki, dzięki. że ze mną pogadałaś. o
1: Jezu, fajnie. <laughs>